0: Var börjar man ens när man ska summera en sån här söndag, en sån här helg, kanske i fredags, med Ivan Tonys mer och mer uppmärksammade straffstatistik? Är du med på den, Toppen? brentford har nu 20 slagna straffar sedan han anslöt till de rödvitrandiga och, japp, samtliga har gått i mål tung seger dessutom för Brenton, som fick hålla nollan mot The Service Brighton och ta tre välbehövliga. PL lördagen var sedan ganska sval. Wolves tog en livsviktig seger mot Nottingham. Mitro gjorde ännu en kasse mot bompan och Spurs slog plan enligt Everton med 2-0 i London. Lampards offensiva idéer har ju ifrågasatt, så efter 0,00 xg i andra halvlek, alltså i underläge mot Tottenham lär det inte bli mindre högt på den punkten. Under söndagen så tog Potter ännu en skalp med Mason Mount fixade 2-0 för Chelsea mot Villa och de blå har nu fyra raka i ligan. Toto noterar. Bara Arsenal kan matcha den formen men med blotta förskräckelsen efter 1-0 på Ellen Road. Bam, bam, Bamford missade en straff. Ytterligare en tilldömdes Leeds på tilläggstid men varades bort och över hundra minuter hade hemmalaget inte varit oförtjänta. Av minst en poäng. Men bra lag ska ha lite flax och det är väl precis vad Arsenal har blivit. Ett bra lag. Dessutom så har man nu fyra poäng ner till City Efter att de ljusblå förlorat för första gången den här ligasäsongen Och det mot Liverpool på Anfield Det var tajt, det var tufft, det var högt tempo Och mycket som tilläts av domare Anthony Taylor I en match där man verkligen inte kände att Liverpool befann sig 13 poäng bakom City på startvisslan Det kändes som en seriefinal igen Och visst fan märktes någon form av tro på att det kanske, kanske, kanske kan gå ändå Efter Salas 1-0 årets hittills skönaste slutsignal på Anfield Vi tar också med oss 0-0 på Old Trafford Mellan Manchester och Newcastle United Ett oavgjort resultat som jag tycker sätter fingret på dessa klubbar här och nu Ungefär lika bra Men tydligt sämre än de allra bästa vi tar oss till Spanien där Atletico Madrid på något märkligt sätt återuppstod som sig själva igen när tre poäng bärdes på katedralen samma Mames sent i lördagskväll. Nollan skulle hållas till vilket pris som helst. Antoine Grisman var klinisk när han fick en chans och nästan alla med tröja drog på sig en varning. Man passerade i med med segern klubb på platsen och nu är ordningen återställd i La Liga-toppen. Real Sociedad vann igen. Jorge Sampaoli tog första segern som Sevilla-tränare när Nemanja Godel gjorde höstens mål bort mot Mallorca och Edinson Cavani öppnade sitt målkonto i Valencia med två strutar mot Elche. Matadoren ser efter en liten inskolning på några matcher riktigt fin ut igen och grupp H, totalt överlägsna grupp H i det stundande världsmästerskapet ser ut att få en Cavani toppslag. Mm. Underbart. Samtliga matcher i Spanien får dock ursäkta en sån här helg Allting handlade nämligen om El Clasico. Real Madrid ställde så när som på en skadad Thibaut Courtois ut sitt bästa lag på banan och mot ett skadesjutet Barcelona-försvar som fortfarande såg lite skärrade ut efter 3-3 mot Inter så kunde de regerande mästarna verkligen visa klassen. Matchen avgjordes dock först på tilläggstid när Rodrigo kunde punktera tillställningen med 3-1 från straffpunkten. Dessförinnan hade nämligen Ferran Torres reducerat Reals 2-0 ledning efter att Ansu Fati visat eh, styrka med sitt inhopp. Men hyllas de som hyllas bör. Fede Valverde, Luka Modric och Toni Kroos. Listan kan bli lång av spelare som visade sin högsta nivå den här kvällen. Och en av målskyttarna, Karim Benzema, blir ikväll dessutom utsedd till världens bästa fotbollsspelare. I Italien så tog Juventus millenniets viktigaste seger mot Torino i Derby della Mole. Det var inte vackert, det var inte lovande inför framtiden, men det var 1-0-3 och poäng på kontot. Lika många pinnar till Milano-lagen som i Inters fall planenligt besegrade Salernitana på hemmaplan, medan Milan gjorde vad Milan gör bäst, gnet trollar fram vinster på bortaplan. Den här gången mot Hellas. Men vad att göra åt lagen i toppen? Lazio och Udinese kryssade förvisso i en deppig 0-0 där Chiro Immobile verkar ha skadat sig ganska allvarligt. Men jag pratar såklart om Atalanta och Napoli. Båda hamnade i underläge båda saknar ett par gubbar, men båda vände och vann. I Bergamo så är det numera Sopi och Luckman som håller hov. Och när inte Kvaratschkelja, Anguissa eller Raspadore gör mål i Apel så får väl fucking Jean Jesus kliva fram och lösa biffen. Och är det inte jävligt dåligt här inne. Men fan är det som städar på det här jävla bygget! Eftersom PSG vann Luclassic mot Olympique Marseille och Union Berlin bara ånga på där uppe i Bundesliga-toppen så släpper vi de ligorna. Konstatera glatt att Koffe Olsson fått fart på grejerna i Danmark och att Rooney Barge i samma land tryckte in kvitteringen för FCK i Köpenhamns derbyt mot Brönby. Hemma i Sverige så är nu Bayern häckens största utmanare till klubbens första SM-guld. De svartgulrandiga inledde omgången med att kontrollerat köra över med 4-1. Och man kunde sedan jubla in AIKs tunga och derbyvana seger mot Djurgården på Tele 2 igår. John Gudetti visade klassen med 1 plus 1, men... Tyvärr så kommer efterspelet att handla om banger och bengaltennis. Mer om det snart. Tillbaka till det sportsliga. För även fast Kalmar går som tåget och low key absolut kan ta en otroligt meriterande Europaplats så är det bara Bayern som kan utmana Hissingen laget om guldet. Detta efter tre ordentligt imponerande noll borta mot Mjällby på ett stormigt, långhårigt och regnigt strandvallen. Det i mitten av oktober, det är starka papper.